0: 虚幻写来似实，时有其人，传有其事，其人其事，指甲生香，时宜适意，拍案称奇。啊啊啊啊啊、欢迎收听《蚂蚁晒尔系列节目之《白话》。唐宋传奇，蚂蚁播讲《上清传》，原著作者柳成。相国窦参住在光府里的府地中，趁着夜晚的月色在庭院里散步。有位名叫上清的婢女，平时为窦公所宠爱。他对窦公说：“大人，奴家有事要禀告，请大人到堂上就坐，我才敢说。”窦公快步到了厅堂，上卿说：“大人有所不知，刚才院子的树上有人潜伏，奴家怕惊吓了大人，所以才请您避开。”窦公说。鲁智早就打算夺取我的位置。现在有人潜伏在院中树上，我的灾祸就要临头了。况且这件事情不论是否奏知圣上，都会遭受灾祸。我必定会死在流放的路上啊！倒是你啊！这府中上下的婢女中，是不可多得的。我家破人亡之后，你一定会被没入宫中去做婢女。若是皇上看到了你，你可要好好的替我解释啊！上卿哭着说：“大人，如果真是这样，无论如何，奴家都会去做到。”接着。窦公走下台阶，大声地说：“我说，树上的先生，应该是陆志派来的吧？如果先生愿意保全老夫的性命，老夫定会重重的报答于你。”这时，树上之人应声而下，原来是一个穿麻布孝衣的人。那人说：“啊，相爷恕罪。”小的家中遇到丧事，太穷，没钱操办丧事，又听说相爷向来诚心救助穷人，所以万不得已在夜间前来，希望相爷不要怪罪。窦公说：“原来如此啊。哦，我所能拿出来的财产，不过是特奉所得的一千匹布而已，呃，正准备用它。”做修建家庙的费用，现在姑且放弃修庙的打算，就把这笔资财捐赠于你，可好？穿孝衣的人叩头拜谢，窦公也回了礼。那人又说、啊：“多谢相爷，就此向相爷告辞，请相爷手下的人将赏赐我的绢布扔到墙外，小的在街上等候。”窦公依照他的请求做了，又命手下的人暗中查看，直到确认那人已经走远，才敢回房睡觉。第二天，执金吾首先向皇帝奏报了这件事情，窦公找到机会又向皇帝奏报。德宗皇帝厉声地问道：“我说窦卿啊，你跟节度使结交来往，蓄养游侠刺客。”你已经身居宰相高位，还想得到什么？嗯。窦公叩头说：“臣从一个文牍小吏，直到显贵的宰相，都是得益于陛下讲业提拔，不是因为别人。今天不幸成了这样，大约是仇人诬陷，陛下忽然大发雷霆，臣罪该万死。事后。”宦官下殿来宣布皇帝的旨意说：“陛下有旨，就请窦公暂且回家等候发落。”一个多月之后，窦公被贬为郴州别驾。是指宣武节度使刘世宁跟在郴州的窦公来往密切，联防使罗列事实上书皇帝，德宗说。现在确有证据，私下结交节度使，将斗参流放欢州，没收了他的家产，一只发簪也不许带。这口谕还没到达流放的地方，皇帝就又下令命令斗公自尽。上清呢，果然被没入宫廷。几年之后。上清因为善于应对，又会监察，多次得到在皇帝身边侍候的机会。德宗对他说：“嗯，好，这宫中人数不少，你算是聪明伶俐的。你又为何进宫做工地啊？上清回答说：“啊，回禀陛下，妾本是前宰相窦参家的女奴。”窦参的妻子早年去世，所以妾得以侍奉左右。等到窦家破败，有幸被选入宫中，能够侍奉皇上，就好像在天堂一般。德宗说：“哼，窦参的罪名不仅是豢养刺客，他还有严重的贪污行为，抄家时。”没收出充公的银器很多，啊，上卿流着泪说道：“回禀陛下，窦参先任御史中丞，以后历任知度、户部、盐铁三部长官，直到最后任宰相，前后有六年，每月收入数十万钱，而那些没有一定的赏赐，更不知有多少。往日。”在郴州缴纳入宫的银器，都是皇上您所赐的呀。登记没收财产时，妾也在郴州，亲眼看见州县官员按照录制的意思刮去皇上赏赐的标记，所缴纳的银器上面都刻满了藩镇长官的官衔姓名，诬告为赃物。奴家请求陛下查验清楚。于是。皇帝命令找来窦家查抄的银器，仔细的复验。那些刮除字迹的地方啊，都如上清所说的一样。当时是贞元十二年。德宗又问窦参续养侠,侠士刺客一事，上清说：“陛下，此事确实没有啊，全是陆贽陷害，指使人所做的。”这时，德宗对陆贽很是恼怒。说：“哼，好个陆志啊，这个恶奴！我让他脱去绿衣衫，给他穿上了紫衣衫，还常常叫他陆九。我任用窦参，正有些满意的时候，他却叫我冤杀了此人。等到大权落到他的手中，班里政事却比泥团还软弱。于是。”颁布诏书为窦参平反。当时，裴延龄听到陆贽不再为皇上所宠信，就肆意加害于他。陆贽竟然被贬斥到外地，不准回京。后来，上清由皇帝特赐诏书，度为僧尼，最终嫁给了金忠义为妻。当时。录制的学生中有不少人出任高官，世人不敢传说此事，因此此事也没有人知道。好，这个故事就先讲到这儿，欢迎您继续关注蚂蚁晒尔系列故事《白话唐宋传奇》，感谢您的收听，我是蚂蚁。